1: Ya resuelve. Rezo...
0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le salam mil al jami'i, que la paz del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo en esta Navidad pueda rellenar vuestros corazones y en esta noche santa de Navidad nos detenemos llenos de asombro y en adoración ante el pesebre en el que fue depositado el Hijo de Dios e Hijo del Hombre Jesucristo. Ya dediqué el último episodio al pesebre de Belén, pero hoy quisiera profundizar en algunos aspectos de este maravilloso misterio. Hay un texto en el Midrash Avot de Rabbi Natán, donde se cuenta que Adán, después de pecar, se dirige a Dios, después de que éste ordena al hombre comer la hierba del campo, y Adán empieza a temblar y a tener miedo, y responde a Dios dirigiéndose a él con estas palabras, «Señor del Universo». ¿Comeremos yo y mi ganado en el mismo pesebre? Adán, a causa de su pecado, teme ser reducido a nivel de los animales y por esta razón el Midrash, el Midrash dice que Dios decide conceder a Adán esta gracia de comer el pan con el trabajo, con el sudor de su frente. Según el Mitrash, Adán siente una gran consternación, una gran repugnancia al ser equiparado a la bestia y no quiere comer en el pesebre como las bestias. Curiosamente, en uno de sus estupendos himnos, el padre de la iglesia, San Efren el Sirio, desarrolla precisamente esta idea y, sin embargo, se refiere al llanto de Adán y también al llanto de David después del pecado. Cito este texto, que es bellísimo, que dice así, contemplando su propia caída, David lloró la de Adán, desde la morada real hasta el fango de las bestias. Fue porque se dejó engañar por una bestia, por lo que fue hecho como las, los animales. La maldición significaba que junto con las bestias tenía que comer hierba y raíces. Murió como las bestias. Bendito sea aquel, que por su resurrección vino a separarlo de ella. Mirad qué maravilloso es este texto de Efraín. ese texto es muy denso. Dice que después del pecado, David llora su pecado igual que Adán lo había llorado una vez. ¿Y qué lloran? Lloran esta caída de la morada real divina, donde Adán estaba colocado, hasta está caída hasta el fango de los animales, y por eso Efren dice que precisamente por eso Adán fue hecho como los animales, porque se había dejado engañar por una bestia por la serpiente. Como dice también el libro de Cohelet, de Adán se ve obligado a alimentarse de hierbas y raíces, y se ve obligado a morir igual que mueren los animales, como dice Coelet. Sin embargo, todo termina con una bendición a Jesucristo, que con su resurrección lo separó de las bestias, por así decirlo. Es decir, lo separó del miedo a la muerte, destruyó este miedo a la muerte y lo condujo de este pesebre, de este fango, de vuelta a la morada real. He aquí el sentido profundo de la Navidad. Dios baja al pesebre, como dicen varios padres de la iglesia, entre ellos San Agustín. San Agustín subraya que Jesucristo baja al lugar donde estábamos obligados a comer, nosotros los pecadores, y así equipara de alguna manera el pesebre con el lugar del pecado. Dios se puso allí donde habíamos caído, donde teníamos que comer a causa de nuestros pecados. Se puso allí para hacernos resucitar. Y allí se hizo nuestro alimento, allí se hizo nuestro pan, destruyendo el pecado, destruyendo el miedo a la muerte, destruyendo ese terror del hombre a ser aniquilado, terror a no tener algo más que la corrupción que experimentamos en la naturaleza que es dolorosa. Por eso Dios, al hacerse niño, al ponerse en el pesebre, se hace pan subrasustancial, es decir, pan celestial que nos hace celestiales que por eso nos hace hijos de Dios, que nos da la inmortalidad. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan, al capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dios mismo en Belén se hizo alimento para el hombre, se hizo pan, se hizo bebida. Entonces podemos ver cómo el simbolismo concentrado en este pesebre es riquísimo tanto que para los padres el pesebre se convierte incluso en un símbolo del altar aquí podría por supuesto citar a varios padres de la iglesia esto también es muy fuerte en la liturgia bizantina que yo celebro cada semana de hecho cuando se preparan las ofrendas se dice en, el, en, el, en la liturgia bizantina o griego católica eh, cuando se preparan las ofrendas, o sea el pan y el vin para la Eucaristía, hay oraciones preparatorias y de hecho hay una oración especial que se hace ante el icono de la Natividad, en la que se hace referencia a Belén y se coloca una estrella, se coloca una estrella en la patena donde está el pan, una estrella que irá a proteger el pan. También para eso luego se cubre la especie con el velo y cuando se coloca la llamada estrella, que es como una cruz dorada, que se coloca sobre el pan bizantino, se dice así, y la estrella que venía se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y aquí hay un significado teológico muy importante de la Eucaristía, es decir, la patena donde está el pan que será consagrado en cuerpo de Cristo se convertirá que se convertirá en pan eucarístico, se equipara a la gruta de Belén. La patena es, por así decirlo, el pesebre. Ver cómo este simbolismo ha sido profundizado no solo por los padres de la iglesia, sino también por la liturgia. El pesebre es símbolo de esta patena donde se deposita la eucaristía y es también símbolo del altar. ¿Y por qué Dios se puso en un pesebre? ¿Por qué Dios se puso en un lugar donde comen los animales? Porque buscaba un lugar que no encontró en Belén. Y este lugar es nuestro lugar más íntimo. Podríamos decir nuestro santo de los santos. Entonces, el trono de Dios es el pesebre. Pero muchas veces nuestro santo de los santos nuestro íntimo más profundo no está lleno de Dios, sino que está lleno de tantas otras cosas. Como dice, por ejemplo, el profeta Isaías, El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no lo sabe, mi pueblo no lo comprende. Y muchas veces esto se refiere a nosotros, no se refiere solo a los judíos, sino en primer lugar a nosotros. Muchas veces, en nuestro lugar más íntimo, no hay lugar para Jesucristo, porque hay otros señores. Otros dueños, podemos decir, aunque el pecado obviamente no corrompe la naturaleza humana, sino que la hiere. Pero es verdad que muchas veces estamos llenos de otras cosas, de muchas cosas. Es verdad que nuestro lugar más íntimo es tal vez un lugar donde comen los animales, es decir, donde comen nuestras pasiones, donde habitan otras cosas y no el amor de Dios. Por eso esta Navidad es Esperanza para todos nosotros, especialmente para los que hoy están más desesperados. Pienso por ejemplo en aquellos de nosotros que hoy están enfermos en una cama de hospital, que tal vez nos estén escuchando, pero también es una palabra para los más pecadores, los más alejados. Tal vez todos nosotros, para aquellos que tal vez hoy se sienten como estos animales, siempre obligados a volver al pesebre. Es decir, al mismo vicio, a la misma comida, así como el animal todos los días vuelve a su pesebre. Nosotros también muchas veces volvemos al pecado, al vicio del pecado. Y, y algunas veces vivimos estas situaciones, pero cuidado, es allí en el lugar más bajo de todos donde Dios mismo se coloca y se hace niño para no asustarnos, para decirnos, yo soy la sabiduría, venid, venid a Belén, venid a Beit Lechem, En hebreo quiere decir la casa del pan, venid a comer el pan que he preparado, un pan gratuito como dice la sabiduría. Y como Dios mismo dice en el Antiguo Testamento, venid y comed gratuitamente, sin dinero. Siempre la manifestación de Dios es gratuita. Cae, para así decirlo, en nuestro pesebre, en nuestros problemas, en nuestras angustias, incluso en nuestros vicios. Por eso el misterio de Navidad es maravilloso, porque es consuelo para todos, es esperanza para todos. No hay hoy ningún pecador, ningún pastor disperso como estos pastores que reciben el anuncio durante la noche mientras mientras están ocupados en su pesebre alimentando a su rebaño, obligados a una vida lejos del lugar santo. En otras emisiones he dicho como los pastores eran una categoría despreciada, equiparada a los ladrones, a los, gran, a los más grandes pecadores. Entonces ninguno de nosotros está excluido. Por eso el primer kerigma, el primer anuncio es dado a los pastores, para que todos podamos tener esperanza, todos nosotros, podemos ponernos en camino hacia Belén. En efecto, Dios mismo nos ha abierto un camino, viene a nuestro encuentro en esta noche resplandeciente de luz. Por eso los pastores están bañados por una luz maravillosa, maravillosa, la luz de la misericordia de Dios, de Dios que irrumpe en la historia, que dobla los cielos, entre comillas, dobla los cielos, y aquel que es el incontenible se deja contener. No solo por el pesebre, sino también por nosotros, por nuestros corazones, porque... Todos estamos llamados a convertirnos en betlehem en casa del pan, en casa de Dios. Hay varios textos de los padres de la iglesia y también de los antiguos peregrinos que hablan precisamente del pesebre. Yo quisiera detenerme hoy en un texto que nunca he citado, que es de San Jerónimo, que dice así. Enseguida, con pasos rápidos, volví a mi Belén, donde adoré el pesebre y la, cuña del Salvador, y la cuna del Salvador. ¿Cómo podemos hablar con un sermón y con una voz del pesebre del Salvador en el que el niño lloró? Más que con un sermón, podemos honrarlo con el silencio. Maravilloso este texto de San Jerónimo, que dice que la mejor manera de acercarse a este pesebre es ante todo el silencio, el asombro, la contemplación. Es también alegría interior. Y aquí tenemos otro texto que me gustaría citar de San Sofronio, patriarca de Jerusalén, que dice así, Que descienda yo a esa gruta donde la Virgen Reina del Universo dio a los mortales al Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre, apoyaré mis ojos, mi boca y mi frente sobre la losa perfumada que acogió al Divino Niño para recibir un don espiritual. Iré con veneración al glorioso pesebre, pues por él yo, aunque privado de sentido, fui alimentado por la palabra divina. Sofronio dice que quiere ir con veneración al lugar del pesebre, y expone la razón de su deseo. Pues yo, privado de sentido, fui alimentado por la palabra divina. Evidentemente aquí Sofronio se refiere a los animales, porque dice que está privado de sentido, igual que aquel buey y aquel asno, igual que aquel Israel que no entendía en aquel momento. Y Sofronio dice, allí mismo donde no entendía, fui alimentado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne, se hizo pan, se hizo alimento para nosotros en este pesebre. San Jerónimo, en una de sus homilías, afirma, Jesús no nació en medio del oro y de las riquezas, sino en medio del estiércol, en un establo donde quiera que haya un estable hay estiércol, porque nuestros pecados estaban más sucios que el estiércol. Jerónimo ensalza la gracia que se nos ha dado. En Jesucristo, que bajó hasta nuestro estiércol, para así decirlo, hasta nosotros que estábamos en el pozo de la muerte, como dice el Salmo 40, en el sieno del pantano. Jesús bajó hasta lo más bajo, en este pesebre, en este sieno, en esta inmundicia, hasta lo más bajo, allí donde no queremos ver, porque nos cuesta mucho, mucho ver nuestros, nuestros pecados. Y tenemos miedo, pero no solo de nuestros pecados, también de la inmundicia, del estiércol de nuestra historia, si me permitís estas expresiones, es decir, de aquellos acontecimientos que para nosotros son acontecimientos de muerte, acontecimientos que apestan a corrupción, nos da mucho miedo, nos da miedo lo que hay dentro de nosotros, y de hecho hasta los psicólogos lo saben. ...hay muchas cosas que quedan en nuestro inconsciente... ...pero que al final olvidamos precisamente para no sufrir... ...porque muchas veces tenemos miedo de nosotros mismos... ...de todo el mal que llevamos dentro... ...o de las injusticias que hemos sufrido. Jesucristo bajó a esta inmundicia... ...y por eso alegrémonos, alegrémonos en esta noche... ...porque Dios mismo vino en Jesucristo... ...a sacarnos de la inmundicia de nuestros pecados o incluso de lo que pensamos que es inmundo o sucio en nuestras vidas. Jesucristo permaneció sin pecado y entró en nuestro fango, por así decirlo, permaneciendo inocente, sin ensuciarse, pero no desdeñó tomar nuestra debilidad, amasarse con la tierra de nuestra humanidad. Se hizo hombre en todo, en todo, en todo, menos en el pecado, pero sí para tomar sobre sí nuestros pecados. Ahora quiero decir que, en esta noche de Navidad, decir una palabra de gratitud a Radio María España. Quiero recordar que Radio María España, como todas las Radio María del Mundo, que son un milagro, ecco, se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Nosotros también trabajamos, hacemos estos, estas emisiones gratuitamente si queremos que siga adelante hay que seguir con si es posible con nuestra generosidad sabiendo que el señor nos da cien veces entonces si queremos que siga adelante y, si, y, y y que podáis seguir escuchando programas como este o otros también más interesantes necesitamos la ayuda de todos entonces vamos ahora a escuchar unas palabras que nos los recuerdan <risa>
1: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España... Cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora, así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una radio que cambia vidas.
0: Entonces, queridos amigos, podemos alegrarnos. Podemos decir verdaderamente con el Salmo que Dios levanta al pobre de la basura para darle un lugar de príncipe, como dice el Salmo, del pesebre al trono celestial. Entonces Dios levanta al pobre, nos levanta de nuestra inmundicia, de nuestra basura, para darnos un lugar de príncipe, como dice el Salmo, para elevarnos. Es aquí la maravillosa kenosis de Cristo, que quiere decir el vaciamiento de Cristo. Como dice San Pablo en su carta a los filipenses, Jesús se vació. Descendió, hizo este descenso sin poder vaciarse de su divinidad, pero sí se vació, se despojó de su honor divino para llenarnos a través de su pobreza, para revestirnos de una vestidura real, de una vestidura divina, de esas vestiduras de gloria que Adán perdió a causa de su pecado y por eso temió ser equiparado al animal, ser equiparado a la bestia. Por eso, como he dicho en la primera parte de este episodio estamos llamados solo a dos cosas al silencio y a la alegría estamos llamados al silencio es decir a la adoración profunda de este misterio, misterio imposible de expresar con palabras que es el misterio de la encarnación la navidad es la solemnidad la fiesta de la encarnación de del nacimiento de jesucristo entre nosotros la Anunciación es la fiesta de la encarnación, pero también, claramente, la Navidad es directamente relacionada a la encarnación. Estamos llamados al silencio, a esta adoración profunda de este misterio que no se puede expresar porque es indecible. Es decir, cómo verdaderamente el Dios inefable quiso manifestarse, cómo el Dios incontenible quiso contenerse, estas dos cosas no pueden ser comprendidas por el hombre, como, como la trascendencia de Dios puede convertirse en completa inmanencia, como Dios puede verdaderamente hacerse hombre. Y este es el inmenso misterio que ciertamente debemos expresar de algún modo, pero que en definitiva estamos llamados a adorar y sobre todo a vivir, porque Dios se hace carne en el mundo para hacerse carne en nosotros. La primera actitud es entonces el silencio y la segunda es la alegría. Pero yo diría más, alegría porque Dios ha venido a nuestro encuentro y nos ha abierto un camino hacia el cielo. En esta gruta oscura, en este pesebre, hoy, podemos encontrar el camino hacia el cielo o el paraíso mismo, porque Jesucristo es el paraíso en nosotros. El pesebre, esta noche... Es para nosotros el trono de Dios, el eje entre el cielo y la tierra, la escalera, de, la escalera de Jacob, el puente entre el cielo y la tierra, por donde suben y bajan los ángeles de Dios. Por eso aparecen los ángeles en, en el nacimiento de Cristo. De hecho, sabemos que en el relato de Lucas los ángeles aparecen cantando porque evidentemente esta es realmente la escalera de Jacob. Porque cuando en el Antiguo Testamento Jacob huye de la ira de su hermano y se encuentra solo cerca de Bethel, que quiere decir la casa de Dios, no tiene dónde reclinar la cabeza. Por eso el texto de, del Génesis 28 nos dice que Jacob se reclina en una piedra. Pone la cabeza en la piedra, usa una piedra como almohada y allí tiene un sueño, ve una escalera. sulam, un término hebreo que también se puede traducir como camino, un camino abierto al cielo y los ángeles de Dios subiendo y bajando por él. Y esta es precisamente la presentación que está ante nosotros en el acontecimiento de la Navidad. Cuando nace Jesucristo y se produce esta aparición de los ángeles, porque Él mismo es la gloria de Dios hecha carne. Por eso se aparecen también los ángeles a los pastores, una multitud del ejército celestial que dice Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que Él ama. Con qué fuerza resuena esta palabra hoy, paz, shalom, salam. En estos espantosos tiempos de guerra aquí en Tierra Santa y en otros lugares del mundo que no olvidamos, Cristo es verdaderamente nuestro shalom, nuestra paz. Es el puente entre el cielo y la tierra. El mismo es la escalera de Jacob, como Jesús dice a Natanael, «Verás los cielos abiertos. Verás a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». El Hijo de Dios se hace Hijo del Hombre, se hace carne en Beit Lechem, en Belén, en la Casa del Pan, y Él es verdaderamente Beit El, la casa de Dios, la casa misma de Dios. Dios finalmente, aunque no haya encontrado un hogar en esta tierra, sin embargo, desea encontrar un hogar en nosotros. De hecho, Él mismo nos acoge en su casa, en su templo. Y este es verdaderamente el deseo que hago para mí, para cada uno de vosotros, que Dios pueda verdaderamente encontrar un lugar en nosotros. Encontrar un lugar. Dios, que es el incontenible, que no puede ser contenido en ningún lugar, Él mismo pide un lugar. Por así decirlo, llama nuestra puerta. Eso es muy interesante porque incluso la tradición judía, la llegada del Mesías, está ligada a Elías, el profeta, que a menudo es presentado en la tradición judía y también en varios relatos judíos posteriores como un mendigo que va de puerta en puerta y ama las puertas y se presenta como un mendigo con ropas sometidas por tanto no con un poder exterior, sino como el más pobre de los pobres, a ver quién le acoge. Así Dios nos amó, de una manera tan grande y tan loca que se hizo sin lugar, entre comillas, sin lugar por nosotros. Él, el lugar por excelencia. Cuidado que en la tradición judía, uno de los nombres más importantes de Dios es Hammacom, el lugar. Dios, que es el lugar por excelencia, pero que no puede ser contenido en ningún lugar, pero es el lugar mismo, ha elegido ser sin lugar, ha elegido ser itinerante en este mundo porque el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar la cabeza, y no ha encontrado lugar como Jacob, sino una piedra, sino un pesebre de barro, de madera, según la tradición. No ha encontrado lugar, porque buscan lugar en nosotros. Llama hoy a nuestra puerta, para que abramos de par en par nuestras puertas a Cristo, como decía San Juan Pablo II. ¿Encontrará Jesucristo un lugar en esta generación? Él mismo dirá con ansiedad, con pena, con ansiedad escatológica, encontrará fe en la tierra, el Hijo del Hombre, cuando venga, porque Jesucristo volverá en la gloria, encontrará un lugar. Que nos convirtamos realmente en esta cuna en la que Cristo, el Dios irreprimible, se ha acostado. Que Él encuentre un lugar en nosotros para que nosotros, a su vez, encontramos lugar en Él, que es la verdadera casa de Dios, Betel. Jesucristo dice a sus apóstoles en el cenáculo, en el domus de mi Padre, en la casa de mi Padre, hay muchos lugares. Así, Acogiendo a Dios en nuestra vida, somos acogidos por Él, somos acogidos en su casa, encontramos un lugar en nuestra vida. Nosotros que tantas veces en nuestra vida no tenemos un lugar donde descansar, no encontramos la felicidad en las cosas del mundo, no encontramos satisfacción ni gratificación, ahora podemos encontrar un lugar en el cielo con Él. He aquí la unión profunda entre dios y el hombre entre dios y nosotros dios en esta noche desea ser de verdad a emmanuel. el emmanuel es decir el dios con nosotros y san pablo dice si dios está con nosotros quién estará contra nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, nadie podrá separarnos del amor de Cristo, si sí, verdaderamente Él ha decidido en esta noche no permanecer separado de nosotros, sino que ha entrado para unirse a nosotros. Y si así lo deseamos, si deseamos esta gracia. Por eso... Esta santa noche de Navidad es tan importante para todos nosotros, es decisiva, por así decirlo. Si acogemos a Cristo que viene libremente a nosotros, que desea sentarse en el trono de nuestro pesebre, que desea acostarse en nuestro pesebre interior, entonces si habrá sitio en nuestro pesebre, aunque sea un poquito sucio, pero habrá sitio en este mundo para Dios. El pesebre se convierte en el trono de Dios. Pero si Dios no encuentra sitio cuando llama a nuestra puerta, el mundo no tendrá lugar para ver a Dios. Porque estamos llamados a convertirnos en Beitlehem, en Belén. Mucho más a convertirnos en casa del pan de Dios. Y casa de Dios, Betel, en santuarios, en templos. Nosotros que éramos pesebres, Dios nos convierte en tronos de Dios. Solo tenemos que acoger a Cristo el Señor que es el Salvador y cuyo nacimiento renovamos con gran alegría, más con exultación en esta noche. Que esta Navidad esté verdaderamente llena de luz para todos nosotros, que traiga verdaderamente paz al mundo, que traiga sobre todo esperanza. Y aquí quisiera hacer un deseo especial al final de esta transmisión, de este episodio, a los que en esta noche están más sufriendo. Más doloridos, para que a ellos de, de una manera misteriosa, por los caminos secretos de Dios, se manifieste esta luz, esta exultación de la Navidad, y que se nos abran los cielos, los cielos que muchas veces nos parecen cerrados o que el mundo nos quiere cerrar, haciéndonos creer que sólo vivimos para esta vida. Y por eso está claro que el sufrimiento y la muerte son la mayor condena, la mayor desgracia, si no hay. ...un puente, si no hay camino hacia el cielo... ...si no hay ese camino que es Cristo mismo... ...si no hay ese paraíso en nosotros mismos. Así que solo me queda desearos una Santa Navidad... ...un feliz Año Nuevo en el Señor... ...porque también este paso del tiempo nos ayuda... ...sobre todo a recordar todas las gracias... ...que Dios nos ha concedido en el año pasado... ...a darle gracias... ...y también a ofrecerle este Año Nuevo qué importante es ofrecer nuestro día y también en estos últimos días del año haciendo memorial, dando gracias a Dios por los dones que nos ha dado en el año pasado. Ofrezcámosle también este año nuevo a través de las manos de María, María la Santa Madre de Dios, aquella que acogió, que hizo lugar al Salvador. Ella fue verdaderamente el lugar de Dios, el arca de la alianza. Ella es el santuario de la presencia divina, porque en ella Dios encontró un lugar a través de la acogida del anuncio gratuito del ángel. Dios, sí, Dios ha encontrado un lugar en esta generación, también en nosotros, a través de María, lugar del Señor. Miremos a María en esta noche santa y pidámosle una gracia especial para que, te, para que también nosotros, como ella, seamos casa de Dios, templo del Dios vivo, trono de Dios para que esta generación vea nacer hoy para nosotros a Cristo Salvador en la ciudad de David en Bethlehem, en Belén gracias a todos que paséis una santa noche, una buena noche mis mejores deseos para una santa Navidad hasta la próxima y gracias
1: Rum-bum-bum-bum, rum-bum-bum-bum rum, rum, So-so-to El Niño, mi Niño, el Niño, el Niño, mm في دموع وصوت بيصرخ عنا جوع مش مسموع صوته وي بمغارة صغيرة ولد طفل فقير بشار العالم بفرح Love